0: Luna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Clínica Alemana, Renting Mita Go, AFP Habitat 40 años juntos, Consorcio, Talana rediseña la forma de trabajar, Inmobiliaria Santolaya, Asociación Chilena de Seguridad y Nuevos Sabores llegan a Monticello. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es viernes 25 de marzo del año 2022 y junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Abremos en off en Reduna. Oye Matías, antes de, Hola, que, ha, antes de que hablemos de, de fútbol, etcétera, y de lo que hay que hablar, eh, quería pedirte 30 segundos porque quiero aprovechar de, eh, de rendirle un homenaje a una persona que nos dejó ayer, eh, Gilberto Villarroel Herrera, periodista, eh, que trabajó prácticamente toda su vida en el diario El Mercurio, ah, en la sección de deportes, sí, claro sí. Villita, eh, él cubría él cubría otros deportes, pero cubrió mucho el automovilismo eh, las carreras de auto, era una época en que las carreras de auto eran tema de portada hace mucho, las carreras de auto en Chile hace muchos años que se no ocurre, pero, pero a Gilberto le tocó estar en esa en esa época eh, a mí me tocó conocerlo, bueno, primero cuando era chico y veía el diario y quería saber qué lo que, quién corría el domingo y firmaba Gilberto Villarroel y después me tocó, en la época que yo corría eh, activamente, digamos me tocó, me tocó tratarlo, me tocó me tocó viajar con él, me tocó, en fin, conocerlo mucho, eh, y son esos personajes que forman parte de tu mapa vital, eh, que han estado ahí siempre, y cuando, eh, y cuando tú sabes que no van a estar más, se te se produce una sensación especial. Pero creo que hizo un gran aporte eh, en una época de ese periodismo, eh, no bohemio, pero un periodismo de, de despachos tarde. Yo me acuerdo una vez en Puerto Montt, en el año 85, por ahí, que llegó con una maleta, que era una maleta que, era, que podía mandar fotofax y que se conectaba al teléfono, ahora podía pasar dos horas, Pim, tam, pim, pa, y ahí y, podía, y con eso él podía mandar la crónica era una maleta y que era la misma que le mandaban a los corresponsales que a Irak, no tengo idea ¿Ah? eh, estoy hablando a mediados de los 80 eh, en fin, una, un, una figura de esas que siempre está presente y quería aprovechar, muchos de ustedes probablemente leyeron alguna vez una crónica de Gilberto Villarroel un homenaje a él, murió ayer eh, con su familia eh, y en fin son épocas que... Saludos, saludos sí. y agradecimientos. Una... Nuestras condolencias a sus amigos y a su familia.
2: Bueno, seguimos en el ámbito del deporte, porque sí, por... ya está no sentenciada, curiosamente, eh, porque los resultados que se tienen que dar tampoco son descabellados. Tú dices, mire, para que clasifique Chile, tiene que perder Brasil 6-0 contra Bolivia, en Maracaná, no. No tiene que pasar eso. Tiene que no ganar Colombia jugando en Puerto Ordaz, Venezuela tiene que no ganar Colombia y tiene que no ganar Perú en Lima contra Paraguay tampoco descabellado un Paraguay que viene suelto, libre no eliminado eh, cabros jóvenes en una de esas la hacen, un Perú que puede estar nervioso que puede estar de lleno, Pu puede pasar no digo que va a pasar, puede pasar pero la tercera variable me complica más que tiene que ganar Chile tiene que ganarle Chile a Uruguay un, acá, acá en San Carlos de Apoquinto tiene que ganarle un Uruguay ya clasificado Así que esa es la, esa es la matemática, esa es la, la calculadora que hay que sacar Para ir a un mundial sería la segunda vez consecutiva Que es muy raro porque esta es una generación particularmente brillante
1: es una Y que
2: va a tener un rendimiento, si es que pasa lo que yo espero que no pase Pero yo me acuerdo cuando era chico, así, en, en, en grandes números, iba mundial por medio, Chile ¿Mm? ¿Sí? Fue el 74, no fue el 78, fue el 82, no fue el 86. Claro. Bueno, después vino... Fue una
1: tragedia para Argentina, que Chile no clasificara para el Mundial. Me imagino, ¿Te porque, lo turísticamente no lo no había ¿Se calculaba que iba a ser Mendoza, por ejemplo? Claro, claro, claro.
2: Eh, bueno, así, en grandes rasgos, no es matemático, pero solía ir uno por medio. Y con la mejor generación, lo lógico era ir a todos. Y si este es un farreo, y si uno mira los números, la, el pasado fue descansado fue no, el far... el pasado sí que
1: fue, el pasado sí que fue una locura
2: en este también hubo farreos increíbles hubo partidos que perdiste, empates insólitos Te me acuerdo en el
1: anterior, ¿te acuerdas? Ba... el empate con Bolivia mm, en el claro. Monumental
2: bares raros, con Uruguay en fin pero pero ya está Chile jugando a lo de siempre las nuevas generaciones no pueden creer esto porque creían que ganando dos Copa América yendo un mundial quedando fuera en el mundial con Brasil pero jugando increíble lo normal era era que era Chile era pasar de era, fase era
1: Francia no o sea no se quería clasificar pasar de fase
2: volvimos a una realidad como cuando se retiró el chino Río en el tenis Volvimos a la realidad de estar grupo, no sé si grupo 2, grupo americano, en Copa David, no sé cómo se llama, y eso era la lógica, y no tener toda la semana semifinales o final de Grand Slam, era la lógica. Un país chico con una cultura deportiva bastante medida, por no decir mediana y, y, y limitada... Y, y vamos a ver lo mismo, con buenos destellos, buenas cosas, pero no esa lógica apl aplastante del Chile futbolístico que iba a jugar a Alemania y le jugaba de tú a tú a Francia, a Inglaterra, a Argentina, hacía pasar mal a todos. Pero bueno, queda ese partido, queda el martes y ahí se define la clasificatoria. Ya hay cuatro clasificados: Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, y hay medio cupo, porque hay que ir a un repechaje. Para Perú, con 22 puntos, o 21 puntos, Colombia, 20, y Chile, 19. Uno de esos tres va mm. al repechaje, bueno, aparentemente con Australia. Uruguay
1: clasificado no es menor. Eh, que que mm. Nosotros juguemos con Uruguay clasificado, a pesar de que hay historia.
2: Claro, pero puede que, no sé, que Cabaño, Suárez, tenga una molestia, entonces no, no, se lo ahorren el partido. ¿no? O sea, ya, ya, estamos, ya estamos buscando... Rezando el riso. Exactamente.
1: 8 de la mañana con
2: 11 minutos.
1: ¿En la confianza está el peligro?
2: Mm. A veces, aunque me cargue ese dicho, porque tiene algo de cierto, pero eh, evita la confianza. Y la confianza también está la por tremenda oportunidad. Po. Si uno confía en algo, en alguien, no vaya, nunca vaya a volar. No, ¿sí? claro, pero
1: pero me refiero al caso, a que ayer es que de nuevo, mm. eh, eh, se pega un patinazo, un exceso de entusiasmo. Eh, vuelvo a hablar del Walmapu. Mm. Ojo, ojo, ojo con, ojo con la, ojo con el tema de hablar del Walmapu, porque la cosa puede empezar a enredarse en otro aspecto. ¿Tú sabes cuál es la definición para, para quienes, para quienes siguen el tema para, para del mundo, del mundo mapuche? Eh, ¿Cuál es la definición de Walmapu? Definición etimológica, no. Sé cuál es la
2: definición geográfica. Que es de, 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 de océano a océano, es del de Atlántico al Pacífico,
1: Y desde el río Limarí hasta la Patagonia. Eh, piensa tú que el, eh, en el fondo eh, esto empieza desde el río Limarí por el norte hasta el archipiélago de Chiloé por el sur, y desde la latitud sur de Buenos Aires hasta la Patagonia la actitud sur de Buenos sí, sí. Aires trabatacones. entonces cuando se habla del Gualmapu cuando una autoridad la segunda autoridad del país en Chile está hablando del Gualmapu y lo está validando como tal está planteando que está planteando, se está metiendo con la territoriedad de un país vecino de Argentina mm no sé sí, es por, por donde tú
2: lo mires desde el criterio además del criterio es como querer empatar querer ser más mm, sumamente eh, progresista sumamente avanzada suma, es como yo comprendo y lo que ustedes no comprenden es ¿eh? una cosa mm, que es la, bien
1: lamentable creo yo es bien lamentable desde el punto de vista como como de madurez eh, sí sí puede ser pero, pero el punto es que empiezas eh, 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 tú dices bueno en fin se aprendió una lección no parece que no se aprendió ninguna lección eh, y, y cuando se está en confianza Se dice lo que se piensa no. O lo que se cree Que se quiere oír de ella Esa es mi pregunta Y esa es mi y esa es mi comillas complicación Respecto a lo que puede significar Cuando digo madurez Digo que
2: la autoridad Yo nunca he sido autoridad Ni, ni, ni creo que vaya a serlo Pero eh, Dios guarda este país Pero uno tiene que Claro yo me imagino que el tránsito más difícil a la autoridad no es acostumbrarse al auto con chofer, Eso es re fácil. No, no creo que sea acostumbrarse a que te traigan un café rico a media mañana en vez de salir tú a comprarlo. No eso son las será. Es a darse cuenta que tus palabras son las palabras de la autoridad. Son las palabras del ministro o la ministra de Educación o el presidente o el presidente de la República y no de... El, el, tú ya dejas... Te des, un poco te, desem, este, te despersonalizas. Te despersonalizas. Te dice, oye, yo no puedo decir lo que quiero... ¿Por qué no? Porque tiene efecto en lo que digo. Lo que yo digo tiene efecto en mi casa y con mis amigos. Lo que yo digo como ministro del interior tiene efectos en el país y eventualmente con un país vecino. Entonces, me cuido. Por eso que vimos diferencias, pero no diferencias increíbles entre aquella Siches de ese famoso streaming que hizo, ¿te acuerdas tú cuando dijo la los malditos? los eh, infelices. Los infelices, de no sé qué, y te hacía tapas y no sé qué. Vez, bueno... Obviamente lo de ayer no fue eso, no. pero también vimos una persona que no te parecía que en la improvisación más que en la confianza, eh, los límites están un poco borrosos. Cuando uno es ministro del Interior, yo creo que es mejor llevar un punteo de cosas y no salirse de ahí. Eh, y yendo al fondo, lo que dijo también, habla de que eh, el, el, el prejuicio... Es también un enemigo muy grande el, el prejuicio. Porque no dice grandes mentiras. ¿A quién le sorprende que en Chile es un país inequitativo? ¿A quién le sorprende que en este país, efectivamente, hay gente que es más privilegiada en el trato de la educación, del acceso a los bienes, de la salud, de la. porque tenemos dos salud, yo voy a clínica y la mayoría de la gente va a hospitales, y que incluso la justicia, efectivamente, históricamente ha tratado mejor a unos que a otros. Eso es una verdad real. Pero si yo entro como ministro a hacer eh, no, eh, categóricamente juicio, que además a la luz de los hechos de la última semana uno los puede desbaratar y los puede desmentir. Eh, ella dijo exactamente que es distinto.
1: Tienen la frase por ahí, ¿no? Eh, yo, yo, yo no, la... pero está, creo que creo que está el corte, creo que está el audio de lo que dijo. Si que lo asiste. tuviera para en vez de Si sí, mejor... sí, lo tenemos, lo tenemos, si sí, lo, lo usamos, lo, lo escuchamos más temprano. A ver, Monchito, si no lo habíamos avisado. Ahí está. está.
2: Si yo pillo a una persona al lado de un evento, eh, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido,
0: no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido. Si lo pillo en la Araucanía, me lo llevo detenido, allá no su casa, y agarro a los niños y, y violento a toda una comunidad.
2: Es muy complicado porque la, la, la segunda autoridad del país... La jefa del equipo político eh, sostiene que la institucionalidad no funciona. Uno, sostiene que la que, que en este país... ¿Que el Ministerio lo, Público actúa... Que, exactamente, que el Ministerio Público actúa de manera distinta, con los, que, que, que trata distinto a las personas. ¿Diste? Alguien dirá, pero si sí es cierto. Sí, sucede, pero es la norma en todos los casos. Y cuando habla de allanamiento en la Araucanía, se está refiriendo puntualmente al allanamiento, por ejemplo, de Temucucuy.
1: No, no, un detective muerto. Yo
2: podría decir algo contrario. ¿Qué comunidad... Vamos a suponer que hay una comunidad ecológica que queda en el Limarí, que nombraste tú el Limarí, vez, ¿no? o que queda en el, en, en el Valle de Elqui, y que en la justicia ordena a la policía que vaya a llenarlo porque hay indicios de delito. ¿A esa, ¿Qué pasaría si alguien de esa comunidad saca a balazos a 800 policías y mata a un policía? Y ha pasado un, más de un año. ¿Esa comunidad podría seguir viviendo tranquilamente en el Valle de Elqui? No, claro, ¿No es
1: cierto? Claro, o sea, eh, 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 claro
2: las condes o entonces o, o ¿no? y vamos a suponer que son niñitos rubios de las condes que se fueron a hacer una una comunidad a, a, al valle leiki usando los mismos parámetros que ella usó se permitiría eso o, o probablemente eso estarían presos probablemente hubieran entrado al día siguiente en no 800 sino que 1600 eh, entonces, ojo, el, el, el que dos niñitos rubio las conde, yo no digo que los niñitos rubio las conde usando los mismos parámetros de ellos, que me sí, carguen como que utilizarlo. No, pues
1: sí, yo, yo, yo no los validaría de hecho.
2: No, no, no los era. validaría, pero si, si ellos eh, queman, eh, eh, matan a dos ancianos en una casa quemada, eh, hay condena contra esas dos personas con esos apellidos, con esos niñitos rubios. Eh, ¿Tendrían las facilidades de salir con, con ciertas libertades después de no haber cumplido totalmente la condena?
1: Pero, perdón, eh, pienso, uno de los antecedentes que se da para los primos caltral eh, de, 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 de otorgarles el, los beneficios es que es que la, la buena conducta. Mm. Pero ¿cómo se hicieron huelga de hambre? Mm. ¿Cómo van a tener buen comportamiento si hicieron huelga de hambre? Entonces, ojo con que si efectivamente nuestras
2: inequidades queremos terminar con ellas, que no sean otros los que logran beneficios de inequitativos en beneficio de ellos porque presionan es decir si no queremos que los de las tres las de las tres comunas del barrio alto solamente tengan todos los beneficios que eso yo creo que es, es verdad que eso debemos cambiar y tener más acceso equitativo a todo uh -huh. pero no por eso vamos a cambiar la élite por así decirlo que ahora son otros los que abusan de beneficios lo que queremos es que nadie abuse de beneficios es que no porque tú pertenezcas a una comunidad eh, en la araucanía pueda saltarte la ley ni los de las Condes, ni los de la Araucanía yo supongo que eso, eso persigue una autoridad del país y no persigue cambiar el foco entonces ya que no sean ellos los que se benefician que sean otros los privilegiados lo que queremos es un país sin privilegiados entonces creo que errar el foco la ministra siches 8-19
1: Oye, eh, lo del exalcalde de Santo Fagasta, Karen Rojo, es, es, es complicado, ¿eh? Eh, Porque en el fondo desnuda tantas falencias. No desnudo, pero desnudo montón de falencias. Pero, pero está el riesgo, Matías, de uno empezar a tratarlo casi desde la anécdota. Pero cómo se les pasó, pero cómo se fue, cómo lo planificó, etcétera, etcétera, que está bien, es eh, importante que lo sepamos. Pero, pero mira eh, pero hay un tema que es como bastante de fondo y que es que ella siempre se planteó con que eran solo 23 millones de pesos que no habían sido necesariamente en su beneficio en el que había hecho al usar eh, recursos municipales para pagar una asesoría que tenía que ver con su carrera política eh, y es, que es el, de, el, el, de, el fraude para decirlo ¿no? claro es el fraude que, que es un fraude no, no, sí, no. sí, sí, sí. usó la,
2: plata eh, que era para la educación y la salud claro y el, de, la, de, la, de, la, de la municipalidad de Antofagasta para las y, y los usó para contratar a una asesoría que era en beneficio de su posicionamiento y su imagen en, en, en función de, reelección. de la reelección del 2016.
1: Exactamente. entonces Y eso es, y eso es el, el hecho por el que se la condena. Ahora, plantear que plantear que eventualmente ella, eh, que la condena es, es exagerada, eh, cinco años por solo 23 millones. Bueno. A bien, está bien, eh, que ella no quería convertirse en el ícono de, de que tanta gente que recibió mucha más plata, que sí, pero, pero probablemente no hubo manejo de recursos públicos, o eh, lo que ocurrió en otras municipalidades donde salieron eh, alcaldes con situaciones muy complejas y salieron libres o, o, o llegaron a, a juicios abreviados, etcétera, etcétera, y tuvieron salidas alternativas. ¿Por qué ella va a ir cinco años a la cárcel? Eh, se plantea un poco desde esa época, yo creo que esa es la época que no es aceptable. Eh, ahora, eh, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tal como dices tú, desnuda, el que uno supone que alguien que está sometido a un proceso de estas características, que está puede caer, que, que, que tiene la probabilidad de ir a la cárcel, uno supone que el, los sistemas se precaben y hay una alerta. Uno supone que el, Nico, el funcionario que está ahí sabe... No solo eso, Yo,
2: yo, yo si alguien escuchó esto ayer se va a repetir el, el ejemplo, pero son otros públicos, así que vale la pena. Ahora que estamos en la época de, de renovación de, de patentes, si, no sé si tú la renovaste o no, si tú te metes a la municipalidad en que pagaste tu patente el año pasado, pones tu RUT, pones tu patente y te aparece todo. ¿Qué te digo todo, Nico? Inter... Si tú sacaste el swap, te lo reconoce. Por lo tanto, interconectado, compañías de seguro, con las municipalidades.
1: En, en un minuto, si, ¿eh? Si
2: es que tienes eh, alguna, alguna multa. multa, te aparece. Con lo cual están conectados los juzgados con las municipalidades. Si es que tú. Eh, qué y si, sé yo, eh, no, es es, revisión, técnica, y si, revisión técnica aprobada, te aparece automáticamente. Por lo tanto, todas las plantas de revisión técnica están de todo Chile, están conectadas a las municipalidades, no necesariamente de la misma comuna. pudiste sacado la revisión técnica de Santiago y tu patente es de Concepción. Te aparece la interconexión en el año 2022. Es un desde todo interconectado y no está interconectado el Poder Judicial con la Policía de Investigaciones parece realmente increíble, porque no, no son dos organismos que sean totalmente eh, distintos, que no tengan funciones cooperativas o funciones complementarias. No estamos hablando de la re, planta de revisión técnica con un centro de salud. No, estamos hablando de dos organismos que trabajan juntos y que obviamente uno supone que el momento que el juez falla, hay un, no una alerta, sino que en, un, en ese computador donde se está redactando el fallo, está conectado el sistema para que las alertas de la policía funcionen. Salió por la puerta ancha, salió caminando, con una condena cinco años y un día, una persona. Imagínate la
1: señal que se genera. Mm. Oye, ya tenemos nuestro entrevistado. Eh, hagamos, una, hagamos, una, hagamos la pausa y así después vamos, ah, vamos más largo con la entrevista.
2: En consorcio puedes contratar un seguro de vida con asesoría de ejecutivos expertos a través de la videollamada. Ellos te ayudarán en tiempo real para que elijas la cobertura que mejor se adapta a tus necesidades de protección y ahorro. Contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es
1: posible. Conoce más en consorcio.cl Ocho de cada 10 personas quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas para que administren sus fondos. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer
2: tu sabor porque un buen inversionista busca números y no palabras decidete hoy por un departamento Santolaya. no te lo pierdas unidades con descuentos de hasta un 17%
1: ¿Sabías que igual como con las películas uno se puede suscribir a un auto 0 kilómetros, con todos los trámites incluidos y hasta por 36 meses se llama MITTA GO, suscríbete maneja y disfruta tu auto nuevo hoy y en la Asociación chilena de Seguridad siguen dejando los pies
2: en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. ¡Súmate a la H!
0: La tensión política y comercial con China y ahora con Rusia ha llevado a empresas a reubicar sus operaciones en los Estados Unidos para asegurar un fácil y rápido acceso a los mercados, fenómeno llamado onshoring. Aprovecha esta tendencia a través de un fondo de inversión que invierte en propiedades industriales arrendadas en Estados Unidos. Infórmate en banchileinversiones.cl Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Infórmese de las características de los fondos de inversión las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. MetaGo presenta una nueva forma de tener tu auto cero kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote para para suscripción. Así, ah, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto. Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero. Ya, ya, pero siempre hay gastos extras por ahí. Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan. ¿Y cómo lo hago para suscribirme? Fácil, entra a mitago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl. Nuevos sabores llegaron A conquistar los paladares a Monticello Con los reconocidos chefs Sergi Arola Monticello a la vista Gianni V Llegó la revolución del sabor Carolina Bazán A la cocina muchachos Descubre los nuevos restaurantes de Monticello Y un sinfín de recetas para pasarlo bien Gran Arena Boulevard Hotel y mucho más Monticello Apuesto Te va a gustar yo estoy en hábitat porque mis ahorros son mis ahorros están seguros y me han dado la mejor rentabilidad de largo plazo Yo estoy en hábitat porque si algún día no estoy mis ahorros serán para mi familia Hoy estoy en hábitat y a futuro yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros. Ocho de cada diez personas quiere tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.espensiones.cl ¿Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento? Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl. Cuando una trabajadora,
1: así, con A, se suma a un equipo de trabajo, hay avance, aporte, actitud, hay aprendizaje. En el mes de la mujer, la H reconoce y conmemora a las obreras, arquitectas, ingenieras, abogadas, cuidadoras, doctoras y enfermeras. A todas las mujeres
0: trabajadoras de Chile. Trabajadora con A de H. Conoce más de la campaña en redes sociales. @prevencionh_yonh.cl/#trabajadora. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl en consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites quiero contratar un seguro de vida para mí y mi familia pero no sabía mucho del tema y en consorcio me asesoraron, hicimos una videollamada y me ayudaron en tiempo real a elegir el seguro que necesitaba en consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro de vida que buscas nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que tú necesitas, contáctanos y conoce más en consorcio.cl servicio de videollamada opera de lunes a viernes entre 9 y 18 horas el riesgo es cubierto por consorcio se Cariño, ¿cómo estás?
3: ¿Sigues ¿Sí trabajando aún? No,
0: no, estoy viendo la página de Berisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma desde que les robaron a los del tercero. No me quedo tranquila. Qué sí,
3: buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
0: En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah, perfecto.
3: Llamemos entonces.
0: Pues. Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
2: Apuesto que este dato les abrirá el apetito. Déjense sorprender por los nuevos restaurantes de Monticello. Sergi Arola,
1: Ian eh, Ivin, Carolina Bazán y Tomás Olivera. Monticello, apuesto te va a gustar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com
2: Pensando en ti, y tu familia Clínica Alemana te otorga copago fijo y copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate más sobre este beneficio en clínica alemana.cl si tu salud es la alemana.
1: ¿Escuchaste las tendencias de Onshoring, Infilling y Light Industrial de, la que está hablando Banchil, de las que está hablando Banchile Inversiones? Bueno, te invitamos a visitar su web para conocer el fondo de inversión Banchile Real Estate Giusa 2, que las captura para ti. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. 8 de mañana con 30 minutos. ¿Haces tú los honores, Matías? Muy bien. Eh, iba a estar con nosotros presencialmente,
2: pero entiendo que tuvo que oportunamente guardarse. Sí, eh, no lo mismo. parece muy bien. No, pero está muy bien porque es cuidadoso. El profesor y director del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, Sergio Verdugo. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Sergio.
1: Tal? Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, gracias. Eh, a ver, hay muchísimas cosas. Los viernes son días importantes en la convención. Se votan bastantes cosas, entiendo, hoy día en el Pleno, pero de lo que se ha ido votando hasta aquí... Eh, y vamos a hablar de los plazos también, yo quiero partir por lo pronto una, un tema que ya está en el borrador, es decir que va a estar ya para la armonización y, y en el tema de la consulta final el plebiscito final que se nos va a hacer, el que Chile es una definición bien importante pero ¿qué es eso? Chile es una, un estado plurinacional
1: e intercultural ¿qué significa y qué, qué efectos tiene? un, un algo como y, eso. y que adicionalmente reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado, con respeto a la autoridad, a la y, y que la Constitución se obliga al respeto a la autonomía y al autogobierno.
3: Mira, aquí hay dos normas importantes que, que están aprobadas y que y que juegan en común. Una es la que estaba aprobada por la que vino de la Comisión del Sistema de Justicia, que aprobó el pluralismo jurídico. Claro. Y la otra es la norma que señalan usted en el, en el artículo cuarto y quinto que fue aprobada por la Comisión del Sistema Político, po, uno de los pocos artículos que fue aprobado del informe de la Comisión de eh, del Sistema Político. Eh, estas normas contienen eh, argumentos que después los abogados van a poder en el futuro eh, invocar. Eh, para exigir que los or que, que los pueblos indígenas tengan representación en algunos en algunos eh, órganos estatales y también para ex exigir que los sistemas electorales eh, de toda la, eh, todos los cargos de elección popular sean eh, adaptados al respecto. La norma, por ejemplo, no establece si van a haber escaños reservados a nivel de parlamentos regionales o a nivel de Congreso Plurinacional. No se establece eso pero sí podría interpretarse como que existe una obligación para que eh, vayamos en esa dirección. Y, y por eso lo que hace esta norma, eh, como son principios amplios, son derechos abstractos, es dar argumentos para que el día de mañana esto pueda ser invocado, por ejemplo, cuando se esté legislando respecto del sistema electoral.
1: Pero, a ver, eh, de acuerdo, eh, eh, eso es la, la interpretación probablemente eh, bien jurídica respecto de, de, de qué es lo que va a ocurrir jurídicamente, pero en la práctica. Eh, finalmente, cuando se dice que se garantiza la, aut que la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la Unidad del Estado y con respecto a la autonomía y al autogobierno. Entonces, eventualmente, cualquier norma que pretenda regular esas condiciones, puede ser considerada eh, inconstitucional y podría ser recurrida a la constitucionalidad, dado que hay un derecho que es superior. ¿Cómo, ¿Cuál es el límite? ¿Qué implica el que haya autonomía, eh, au, autonomía eh, y autogobierno? autogobierno. Eh, y que finalmente alguien podrá establecer, no sé, límites, el autogobierno establecerá que puede establecer tributos, el que alguien quiera, después en una norma legal, prohibir que establezca tributos, no puede llevar a que eventualmente se recurra diciendo no, hay un, hay un bien que garantiza la constitución, que es el autogobierno, y yo interpreto que el autogobierno me permite hacer lo que yo quiera. ¿Y
2: cómo se el gobierno de tu localidad, de ese autogobierno, con el gobierno nacional, o sea, del, sub, del, super, del Estado, digamos?
3: Mira, eh, esto va a sonar un poco contraintuitivo, pero ninguna de estas normas, a mi juicio, es completamente autoejecutable, porque, como les decía antes, da argumentos para que el día de mañana alguien pueda pedir la inconstitucionalidad de una ley que pueda afectar un derecho de autogobierno a los pueblos originarios. Uh -huh. e imaginémonos, o, o de algún reglamento, o algún, o algún instrumento jurídico, por ejemplo, que establezca algún proyecto eh, respecto del cual los pueblos originarios no tuvieron eh, participación, o consulta, o incluso consentimiento. Alguien podría argumentar, mira, los pueblos originarios aquí tienen derecho no solamente a ser consultados sino que también a dar su consentimiento respecto, respecto a estos proyectos que ahí les eh, inciden estas interpretaciones son posibles son válidas, y en general las constituciones, especialmente cuando ellas son nuevas no son autosuficientes porque dependen de la interpretación de la doctrina, de lo que los jueces interpreten, y de las batallas judiciales que se ven y también depende del modo como el Congreso las vaya complementando con las regulaciones complementarias ¿sí? Eh, y estas regulaciones son aquellas que van a ser objeto de disputa eh, con estos principios con estos derechos entonces eh, va a ser obligatorio que el legislador eh, cuando legisle el día de mañana tenga en consideración estos principios eh, lo mismo para lo para, para para el estamento regional ahora estas normas van a van a jugar un rol también en relación con otras normas que se están aprobando en el en la, en la comisión de forma de estado por supuesto mm
1: -hmm. ¿Sí? no no a ver perdona Sergio pero no siento, sí. no siento que haya habido una respuesta lo, lo, y, y lo entiendo cuando te paras de la perspectiva del, del, del experto constitucional que en el fondo lo que, lo que plantea es mira, esto va a ser difícil de aplicar porque probablemente cuando el Parlamento por, 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 haciendo uso de sus atribuciones pues mira, y de, y de a sus obligaciones de, de, de,
3: Déjame ponerte un ejemplo para para dejarlo más claro imagínate que, el, que la Constitución nueva no, no regula el estatuto de los consejeros del Banco Central claro. eh, y que después va, vaya a dictarse una ley y va a decir cómo se va a integrar el Banco Central. Eh, y vamos a, entonces, a discutir si esa ley es válida o no es válida. Y alguien va a decir, mira, resulta que esa ley no es válida porque no le permite participación a los pueblos originarios en el Consejo del Banco Central. Entonces se va a generar el debate de quienes van a decir que este artículo, este artículo quinto, que está aprobado por la Comisión del Sistema Político, eh, es eh, contrario a esa regla que se está dictando y por lo tanto se requieren escaños reservados en el en el en el, en el en el Banco Central lo mismo podría aplicarse para otros tribunales y otros órganos y se va a generar el debate y la respuesta que se va a dar frente a ese debate no la podemos saber todavía porque va a depender primero si existe alguna corte constitucional, cosa que no tenemos muy claro y vaya a haber eh, porque si no existe puede que la respuesta final la tenga que dar el propio Congreso interpretando estas, estas cuestiones y es posible que alguna comisión de constitución del futuro Congreso tenga algo que decir al respecto ¿Ya? y es por eso que no nos podemos adelantar todavía acerca de cómo van a ser implementadas estas normas los responsables a esta altura es decir que estas normas van a dar argumentos para que esas situaciones se generen
2: o sea, lo que está, así, así lo estoy entendiendo yo que, que, que queda muy abierto y que será probablemente el legislador el que tenga que
1: ir haciendo la regulación más micro, ¿no es cierto? La sintonía claro, fina, pero, pero sujeta a control constitucional respecto a la interpretación del que se sienta afectado. O sea, es, es, un, es, un, es un camino largo, entonces. Y, y también podría ser una discusión muy eterna,
2: muy eterna claro. y, y, y que nos vaya, nos vaya, que nos vaya a impedir, trampar, que claro, nos vaya a entrampar en, en ejecutar cosas y en avanzar.
3: Claro. Ahora es posible que la propia Constitución en otras partes vaya dándole una forma más concreta a esto a estos derechos de carácter más general. Y en ese caso vamos a tener más certeza. Pero todavía no lo sabemos, porque no sabemos cómo se van a regular instituciones como los ejemplos que te ponía, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional. Podría,
2: otra. Se, es interesante ¿eh? que si una, otra norma que todavía no esté venga a poner eh, límites o, 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 o a dar luces, ¿cómo se van a regular estas estas, estas decisiones que parecen muy generales en la propia constitución, por ejemplo decir en el caso que se produzca un eh, qué sé yo una interpretación dividida frente a tal cosa va a operar de tal forma será el Congreso el que no sé en dos veces tenga que por dos tercios
3: cómo va la solución Pero, al y, problema y, va a estar en la misma constitución para, para seguir con el mismo ejemplo a imagínate a que el, la hipótesis de que el banco central es regulado en la nueva constitución incluyendo la forma de nombramiento de los consejeros y no se establecen escaños reservados para los pueblos originarios en el Consejo del Banco Central, y eso está en la propia Constitución. No se va a poder después invocar entonces un argumento de que el estatuto del Banco Central es inconstitucional, porque ese, ese estatuto está en la propia Constitución, ¿me entiendes? Ya, pero ahí la
2: armonización va a tener una pega porque claro. no dice que va a haber escaño reservado en el Banco Central. Ojo, el ejemplo del Banco Central lo estamos poniendo es eh, un ejemplo inventado, ¿eh? no, no es que no, está aprobado eso de ser el Pero también pero también de... se está discutiendo en sistemas políticos el que, y no sé si ya se aprobó esta norma en que en que los pueblos originarios van a tener que ser partícipes de todos los organismos del Estado o de los organismos mm. del Estado y uno de ellos puede ser por eso llevó a que uno interpretaran que van a tener que tener escaños reservados en los tribunales de justicia, en el Banco Central, en la Contraloría General de la República. Entonces, ahí la armonización, que es lo que viene luego eh, de las distintas normas, va a tener una pega bien difícil, que es decir, por una parte, no dice explícitamente que el Banco Central tenga escaño reservado para el pueblo originario, pero en otra parte de la Constitución sí dice que los pueblos originarios tienen que estar representados en todos los organismos del Estado. ¿Qué prima?
3: Mira, el, el rol de la Comisión de Armonización también es algo que se va a discutir, porque a lo menos formalmente la Comisión de Armonización no tiene facultades para modificar claro. las normas, ¿no? es solamente ajustar los textos, hacer que ellos sean armónicos. Si es que existe alguna contradicción de normas en, en materia sustantiva, por ejemplo, una norma determina que tienen que haber escaños reservados para un órgano y la otra no, eh, esas dos normas pueden convivir y en derecho eh, lo que se enseña es que lo especial prima por sobre lo general. Uh -huh. O sea, la norma. Que establece que no van a haber escaños reservados debiera primar en ese caso especial porque es considerado como una excepción y lo otro debiera regir eh, como regla general ahora, una norma tan genérica que establece que todos los órganos del Estado van a tener o sea, que todos los pueblos originarios van a tener participación en todos los órganos del Estado tiene que ser aterrizada eh, con normas específicas respecto a la regulación de cada uno de esos órganos, porque aquí estamos hablando de derecho público cuando hablamos de derecho mm. público, las regulaciones tienen que ser explícitas,
2: explícita, claro
1: Sí. O sea, lo que no está permitido está prohibido, digamos, básicamente, para pa entender, pa entenderlo de una manera. Y, y en el sentido inverso, algo que algo que está permitido no puede ser prohibido. No sé si ex exagero en la interpretación. Digo.
2: Ya, y Sergio Verdugo, estamos con eh, Sergio Verdugo, que es eh, director del Centro de Justicia Constitucional de la UDD. Sí. Respecto de las autonomías y del autogobierno, ¿cómo puede juzgar, cómo puede, jugar, cómo puede eh, convivir con lo territorial, eh, Do, don, ¿Quién pone los límites? ¿Eso queda en la ley después, en la propia Constitución? ¿Qué pasa frente a una decisión? ¿Quién es la verdadera autoridad? ¿El del autogobierno o el del Poder General? o, o ¿Cómo de la se, nación?
1: ¿Cómo
3: se fijan los límites territoriales de eso? <risa> Mira, para responder a esa pregunta hay que primero ver cómo queda la regulación orgánica en la Constitución. Eh, y segundo, yo sugeriría ver cómo evoluciona el debate respecto a la norma de pluralismo jurídico eh, aprobada por la norma de sistemas de justicia porque creo que puede, aunque solamente una parte del Estado no se refiere a los sistemas de justicia eh, y no otras cosas me parece que puede ser importante para, para este punto eh, porque esa norma establece que va a haber un criterio de igualdad entre los sistemas de justicia indígena y el sistema de justicia nacional eh, y alguien podría interpretar que esa igualdad significa que no va a haber un superior jerárquico y, por lo, y si eso es correcto entonces el autogobierno significa que no van a haber autoridades nacionales que puedan primar por sobre esas autoridades indígenas Ahora, yo creo que esa interpretación, eh, habiendo escuchado a Cristian piera el otro día, probablemente no va a ser la que la que va a primar. Y aquí van a haber varias normas que se van a tener que ir eh, armonizando. Probablemente esto va a ser algo bastante más complejo. Eh, eh, por ejemplo, sé que, que, que en, 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 en un territorio indígena se violan derechos eh, fundamentales y el sistema de justicia indígena no es capaz de dar una respuesta apropiada respecto de tener una mirada a los derechos humanos entonces eh, entonces el Estado tiene que proporcionar alguna solución, porque además si es que no se proporciona la solución el Estado puede ser responsable internacionalmente frente a ese tipo de cuestiones entonces, yo creo que la regulación final va a ser probablemente bastante más compleja y no va a admitir una respuesta de sí o no eh, y hay algunas cosas que no se van a solucionar ahora en la Constitución No vamos eh, todas estas reglas de, de conflictos de competencia por ejemplo, eh, que van a ser importantes cuando se defina el sistema de justicia indígena y eh, probablemente varias veces van a quedar en la ley al final.
1: Claro, pero pero de nuevo estamos abriendo, eh, un, estamos hablando Sergio, un, un, un campo súper amplio eh, de interpretaciones y sobre todo estamos asumiendo el riesgo político de que eh, lo que se interprete por la ciudadanía como una determinada norma tenga una interpretación distinta por parte o del Parlamento o, llegado al caso, del tribunal que deba decidir sobre su atingencia o no. Entonces, eh, eh, de verdad, estamos sí. entrando en un camino largo y difícil.
3: Muy largo, Nicolás, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el criterio es el siguiente. Mientras más refundacional sea el texto constitucional nuevo, menos incidente va a ser la doctrina y la jurisprudencia que tenemos el día de hoy. O sea, todos los avances que hemos tenido en materia de derechos fundamentales, todas las discusiones jurídicas que han habido el día de hoy, van a ser menos relevantes mientras más refundacional sea el nuevo texto y más larga va a ser la batalla por la implementación. Y esto va, 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 va a incidir no solamente en la dictación de leyes, sino que también en, 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 en la judicialización de varias de estas leyes o varias de estos planes, o en la judicialización de, eh, directa de algunos derechos. Eh, por ejemplo, mira, eh, eh, todos sabemos que la, 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 el derecho nuevo para interrumpir voluntariamente el embarazo eh, requiere una regulación legal. Pero nosotros sabemos que si se mantiene el Senado a lo menos por los siguientes cuatro años, que es algo plausible, el Senado se puede terminar después de cuatro años, un Senado empatado hace bastante poco probable que se dicte una ley que regule ese derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Va eh, a haber una una mujer que va a querer eh, abortar, va a haber una clínica que le va a impedir abortar y se va a judicializar este caso y los tribunales van a tener que decidir si aplicar o no el derecho de manera directa. Entonces, en esto, la batalla, eh, y eso es lo que quiero transmitirle, la, la batalla por la implementación de las normas de la Constitución va a ser larga, va a ser compleja y va a incorporar muchos actores.
2: Eso debería ser, Sergio, un incentivo a que los constituyentes hagan normas más claras más, más prístinas más eh, más minimalistas o,
3: o no, para que para evitar interpretaciones posteriores es que a mí me hubiese gustado tener una constitución menos refundacional donde hubiésemos reconocido lo mejor de la tradición jurídica chilena y haberle dado alguna continuidad institucional a esto un ejemplo de eso tiene que ver con el poder judicial no, o sea, uno el poder judicial no era no era de las demandas que estaban detrás de la nueva constitución no. Eh, y hoy día se está reestructurando de forma completa el Poder Judicial. Para bien en algunos casos, para mal en otros. ¿eh? O sea, el Poder Judicial no es un órgano perfecto, requiere bastantes correcciones. Pero cuando discutimos todo desde cero, porque eso es lo que ha ocurrido respecto del, del Poder Judicial y respecto de otros órganos también, entonces la batalla va a ser larga. Y todo lo que hemos aprendido como sistema político en nuestros años de historia constitucional va a ser menos relevante para la implementación de la Constitución, que va a ser un texto más refundacional si se sigue la tendencia que hemos visto hasta el día de hoy o sea, si, si lo vimos en el caso del poder judicial digamos, probablemente lo vamos a ver en muchos otros bueno, órganos también. En, sistema,
2: en sistemas políticos sí. por estos días están trabajando hasta la madrugada porque se rechazó gran, gran, gran parte de lo que llegó de la comisión y una constitución sin eh, sin sistema político, un auto sin rueda, no, no, no camina. Sí. Nos imaginamos que o si sea, ahí se ve cómo opera el Senado, el, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, imagínense que nos quede claro cómo va a operar el Poder Ejecutivo: si vamos a tener presidente, vicepresidente, primer ministro, y que eso va a quedar a la deriva. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Y estamos llegando a un punto donde se vence mañana, la, el sábado en la noche, el plazo para hacer indicaciones. Eh, y eso ha motivado a que se por primera vez por ejemplo a la oposición dentro de la convención la permita sentarse en la mesa y la escuchen eh, o sea los incentivos operando a última hora pero
3: de alguna manera operan ahora hay que ver cómo queda el cronograma final porque entiendo y puede que ya no esté actualizado en esto pero hasta ayer entiendo que la mesa directiva iba a proponer una revisión sí. del cronograma que se iba a votar hoy día no sé cómo va a quedar eso
1: entiendo que es así entiendo que es así no sabes por lo tanto dado que se va a votar hoy día no sabemos cómo terminaría eh, es... Sergio, hay un tema que yo no quería dejar pasar porque es de esas cosas que uno no sabe si es mito o realidad y que fluye y que va dando vuelta, y que tiene que ver con esta lógica de los cambios de nombre. Eh, básicamente, lo que se plantea Sobre todo en los casos de organismos de elección popular Es que el cambio de nombre Lo que busca es terminar rápidamente Con el organismo No ocurriría así, por ejemplo, con la con la Corte Suprema Que podría llamarse de una manera distinta Pero que finalmente su, no son cargos de elección popular pero, pero esta obsesión Por cambiar los nombres de las cosas ¿Tiene un fin en sí mismo Desde la perspectiva de una, del análisis De derecho constitucional?
3: y Tiene un fin simbólico que es relevante ¿eh? o sea, los símbolos en las construcciones son importantes sobre todo porque el día de mañana pueden generar interpretaciones por parte de los abogados por ejemplo, si la Corte Suprema se pasara a llamar Corte Suprema Pluri Plurinacional, alguien podría argumentar que su función principal es velar por la plurinacionalidad eh, y por el autogobierno de los pueblos originarios entonces los cambios de nombre pueden producir efectos del día de mañana dependiendo de cómo los abogados lo usan como argumento ahora, sin perjuicio de eso yo creo que lo que está detrás de los cambios de nombre tiene que ver con este ánimo refundacional no no lo queremos parecernos a la Constitución actualmente vigente y por lo tanto hay que cambiar todos los nombres que podamos hay algunos nombres eh, que, que, que tienen un, detrás ellos existen una intencionalidad política eh, bastante concreta como, como cambiar el nombre de poder judicial por sistemas de justicia no eh, y hay otros que son de un contenido un poco más simbólico un poco más abstracto pero todos ellos va a apuntarse lo mismo,
1: creo yo. Bueno, y, el, y, el, y por ejemplo, el, el que el, el, el Senado, deje de llamarse Senado, eh, eh, ¿no hace suponer que la intencionalidad sea terminar el mandato de quienes fueron elegidos anticipadamente?
3: Eh, lo que pasa es que para terminar el mandato anticipado de los senadores se requieren normas explícitas, además, eh, y eso probablemente va a estar regulado en las transitorias Yo creo que el mero cambio de nombre no asegura que eso vaya... A suceder, salvo que haya alguna interpretación de una derogación tácita, eh, inmediata, que no, no creo que no creo que suceda, porque esto tiene que estar regulado en la transitoria. Eh, pero en el caso particular del Senado, yo creo que la idea de tener un Senado eh, ha sido muy rechazada también eh, porque la idea del Senado se suele vincular con las élites, con los partidos políticos, ¿no? Con la, con la cocina, eh, y cambiarla por algún nombre que tenga alguna referencia a lo regional, Consejo Regional, Cámara Regional, o alguna otra... Denominación similar, eh, tiene sentido con la agenda de aquellos que están promoviendo un bicameralismo asimétrico. Eh, a mí me parece una pésima idea, digamos. Estoy tratando solamente de interpretar cuál es, el, eh, cuál es la idea que está detrás de ese cambio.
2: ¿Y cuál es la idea que te parece, como más, dado más experiencia que estudias
3: comparadamente las constituciones? A mí me parece que si se va a mantener un sistema presidencial, eh, donde no, no es un presidencialismo atenuado realmente no es un presidencialismo más clásico solamente eh, el senado puede cumplir un rol de contrapeso relevante eh, para evitar lo que algunos autores denominan con el nombre de la democracia instantánea que consiste básicamente en que los proyectos no, no, no se discuten realmente no se oponen a los argumentos realmente no se utilizan los eh, los fundamentos de la democracia deliberativa para justificarlo sino que simplemente se presentan y se aprueban esa es una situación que la semana la democracia porque implica incorporar menos perspectivas, menos voces al proceso eh, y, y yo creo que tener una segunda cámara puede facilitar eso ahora, si la segunda cámara además va a tener una composición que va, a tener, eh, el que va a tener un acento en las regiones y no en la proporción de la población de cada uno de los distritos como ocurre con la cámara baja entonces me parece que se cumple todavía mayormente con el objetivo de incorporar una perspectiva regionalista de verdad pero para que esa perspectiva regionalista sea influyente y no sea solamente una depresión del proceso hay que darle poderes legislativos relevantes a, a esa cámara alta ¿Ya? hoy día tenemos un sistema más o menos simétrico donde las dos cámaras tienen poderes equivalentes con algunas diferencias bien específicas pero en general son poderes equivalentes de los legislativos eh, si es que no se va a mantener esa equivalencia eh, y se va a avanzar hacia un, hacia un sistema asimétrico por lo menos hay que regularlo de algún modo en que las cosas más importantes eh, o más relevantes para las regiones pasen por el, eh, por la Cámara Alta, creo yo, a lo menos. Ahora, a mí me parece, y esto lo muestra nuestra propia experiencia, porque en esto no solamente hay que mirar el derecho comparado o lo que dice la literatura poliológica, sino que también nuestra propia historia, que el Senado ha cumplido un rol relevante. ¿Sí? Eh, hay muchos ejemplos que muestran que el Senado ha servido para mejorar la legislación, que ha servido para agregar puntos nuevos a los proyectos de ley, mejorándolos, y que ha servido... Eh, incluso para moderar algunas cuestiones que, eh, que se legislaron demasiado rápido en, y, y solamente eh, sobre la base de algún contexto puntual que apuró eh, el trámite, ¿no? se, se dicta la discusión inmediata, en tres días hay que votarlo, se despacha. Eh, no es una buena forma de legislar esa, creo yo.
2: Uh -huh. eh, Sergio Verdugo, por último, eh, por lo menos para mí, eh, dado tu experiencia también en los estudios comparados ¿Qué, ¿qué te parece esta esta opción que algunos plantean que la propia Comisión de Venecia planteó de manera muy sutil eh, el de abrir una alternativa distinta a la, al plebiscito o a la consulta final que se hará, lo que se ha llamado la tercera vía, para no plantear esto en blanco y negro sencillamente,
3: como está planteado hoy Mira, yo creo que hay alguno, ha habido alguna confusión respecto de cuál es el contenido del informe de la Comisión de Venecia al respecto porque la, algunos interpretaron la Comisión de Venecia como diciendo, mira, puede haber una tercera elección en la papeleta, ¿no? ¿Apruebo, rechazo claro. o voto una cosa distinta? Eso no es lo que dijo la Comisión de Venecia. De hecho, la Comisión de Venecia va en la dirección contraria. No hay que modificar a esta altura, ¿no? Tan cerca de que finalice el proceso, cuestiones que fueron aprobadas por todos los chilenos en, eh, eh, previamente, digamos. Eh, no, 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 no es correcto hacerlo. Lo que dice la Comisión de Venecia es que una tercera vía podría ser plausible y útil si es que ella depende de un acuerdo político amplio y se ocasiona con posterioridad um, y, y yo creo, bueno, y esa es una cuestión política, ¿no? porque mientras más nosotros podamos argumentar en favor de una tercera vía más argumentos le damos a las personas que van a estar por el rechazo, y a mí me parece y esto es una opinión muy personal, que es muy luego para dar esa, eh, esa discusión hoy día, eh, porque porque eso podría distraer a aquellos convencionales que eh, ya creen en el rechazo de poder eh, sumarse a los acuerdos y de tener una buena constitución no o sea lo, lo que uno quisiera el mundo ideal que uno quisiera hoy día es que es que es que todos se sumen a los grandes acuerdos que todavía hay tiempo para que se generen los grandes acuerdos. acuerdos además que los políticos suelen llegar a acuerdos a última hora, no este tema de los plazos es algo engañoso por eso eh, entonces a mí me parece que es mejor eh, no tener ese debate ahora y bueno y y, y que estén con el rechazo que no hacer sus cálculos políticos ahora está está bien digamos parte de, es parte del juego. Ya, ahora, lo, lo de tener una tercera opción en la papeleta eh, es algo que debe ser rechazado completamente, eh, porque eso eh, agregaría muchos más problemas, ¿no? O sea, la, se daría la paradoja de Arrow donde claro. eh, una persona prefiere A sobre B, B sobre C, C sobre A, pero después tiene que elegir una de las tres, entonces va eh, a votar por aquella preferencia eh, que crea ganadora que no necesariamente eh, lo va, la, la va a hacer, ¿no? Entonces... Tener tres preferencias no asegura tener un plebiscito democrático al final del día porque no asegura que las mayorías se puedan expresar. Es una muy mala idea por ese motivo.
1: Desde esa perspectiva, por cierto, agregar una, una tercera opción de votación. Distinto es que exista, que, que una de las opciones tenga, que es lo que entiendo que plantea la Convención de Venecia en la medida que hay un acuerdo, que una de las opciones plantee un camino eh, que no sea sencillamente la mantención de la actual Constitución.
3: Claro, habría que darle una interpretación
1: política a eso. Claro, exactamente, porque no es jurídica. Sí. La interpretación es una obligación, o sea, que
2: te lleve, que, que gane una de las opciones, te claro. lleve a otro camino, que, que, que abre otra puerta.
3: Claro. Pero con un acuerdo político detrás, no con una tercera opción
1: en la papeleta. Ah, por supuesto. No, acá, buena una, una sí. tercera opción en la papeleta, sí. Más podría llevar a que se aprobara el texto de la Constitución con un 33,3%. Ah, y no. los otros dos tuvieran 33,1 y 32,99 mm. eh, no. y finalmente tendrías una constitución cuya, un, cuya validez de un tercio Sergio Verdugo o un rechazo cuya validez fuera de un tercio
2: Director del no. Centro de Justicia Constitucional de la UDD, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros Gracias
3: Matías, gracias Nicolás, un gusto Gracias Chao.
2: Sergio